0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы». Здесь мы говорим об исследованиях Арктики и Севера, о том, как устроена жизнь в высоких широтах, какие люди здесь живут и как пространство определяет их жизнь. Меня зовут Рина Красноперова, я ведущая, и сегодня мы поговорим о далеком Шпицбергене. В гостях у нас Андриан Влахов, социальный антрополог, научный сотрудник лаборатории социогуманитарных исследований Севера и Арктики Высшей школы экономики. Андриан Влахов изучает арктические и северные регионы с точки зрения социальных наук, в частности, исследует социальное пространство арктических моногородов. Один из примеров изучения того, как устроена жизнь на севере через исследование повседневных практик поселка Баренцбург на Шпицбергене, центральной частью которого является угольная шахта. Андриан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Прежде всего, хотелось узнать, как ваша исследовательская деятельность оказалась связана с Севером и Арктикой.
1: Ну, я начну, наверное, с такого биографического рассказа. Когда-то я выбирал тему для будущей диссертации, и мне очень хотелось обнаружить сообщество арктическое, индустриальное, желательно подальше, которое никто никогда не исследовал методами социальных наук. И, о чудо, мне повезло. Я оказался на конференции на архипелаге Шпицберген, тогда еще в норвежских его поселениях, и... После этого очутился в качестве экскурсанта в поселке Баренцбург, который там, как мы уже сказали, находится немножечко в отдалении от норвежского города Лонгербюен и является таким главным российским или русскоязычным, возможно, правильнее будет сказать, поселением архипелага. И оказалось, что внезапно это сообщество никто никогда не исследовал, и я, скажем так, забрал его себе и стал стал проводить там полевые исследования работать с этим сообществом, изучать его с точки зрения социальной антропологии, исследовать, как устроено это сообщество, исследовать, как обстоит жизнь повседневная в первую очередь в этом поселке и вообще в русскоязычных поселениях архипелага. И это было такой основной темой моих научных исследований в течение нескольких лет. Сейчас я занимаюсь также и другими темами, но, конечно, Шпицберген и Бранденбург, пирамида, прочее его населенные пункты играют огромную роль в моей научной карьере, в направлении моих исследований. Получилось так, что эта тема, эти поселения были совершенно не исследованы по разным причинам. Во-первых, туда не было доступа многих социальных ученых по причине того, что раньше это была вообще такая полусокрытая территория. Затем русскоязычные российские исследователи туда, как правило, не особенно доезжали, потому что это далеко, и другая страна, другое государство, территория Норвегии, а западные исследователи не очень хорошо могли приблизиться к этому сообществу, потому что языковой барьер, потому что нужно владеть русским языком, потому что практически все жители Бренсбурга, пирамиды и прочих наших поселений на архипелаге, они русскоязычные. Так вышло, что я стал разрабатывать эту тему, вышло, что после этого я установил довольно большое количество контактов с другими учеными из других государств, которые также э, работают на Шпицбергене и исследуют другие его сообщества. Ну и в итоге у нас выходит вот такое направление исследований, уникальный архипелаг в уникальном месте, на котором живут уникальные люди, жизнь которых устроена уникальным образом.
0: Сколько раз вы уже были на Шпицбергене?
1: Мне уже трудно посчитать, это довольно много раз. Дело в том, что я начал свои исследования еще в прошлом десятилетии, в 13-14 годах, и с тех пор я много раз бывал на архипелаге, потому что я заранее поставил себе цель создать такой долгосрочный мониторинг того, как живет развивается это сообщество. Ну и эта тема стала центральной в моих исследованиях. Как трансформируется сообщество, как меняется жизнь в индустриальном поселении по ходу развития истории, под влиянием внутренних и внешних факторов, и как жизнь в Арктике может модернизироваться или, наоборот, не модернизироваться по ходу развития современного мира.
0: Насколько мне известно, ваш исследовательский фокус – это как раз так называемое некоренное население. Говоря о Севере, мы чаще слышим как раз про коренные народы. Кто относится к некоренному населению?
1: Да, это вот на самом деле то, что делает Шпицберген, пожалуй, одной из наиболее уникальных территорий в Арктике, потому что на Шпицберге нет коренного населения. Ну, человеческого. Есть там, конечно, белые медведи, песцы и олени, которые коренные. Вот. Но коренного населения там нет, и архипелаг был открыт европейцами. Ну, общепринятая точка зрения, что Вильимом Баренцем в конце 16 века эту точку некоторые исследователи оспаривают и считают, что русские поморы его открыли. Но, тем не менее, коренных этнических групп на Шпицбергене действительно нет. Все, кто там живет и жил, это люди, приезжавшие туда с какой-то целью. Это либо люди, приезжавшие заниматься добычей природных ресурсов в разное время разных. В первые века освоения Шпицбергена — это В первую очередь, китобойный промысел, рыбный и добыча прочих биологических ресурсов. Затем, в последующие века и до нашего времени, это в первую очередь добыча полезных ископаемых, каменного угля и изредка некоторых других вещей. Поэтому все, кто туда приезжает, изначально это те, кто приезжает что-то там делать. Конечно, в последующие периоды, в особенности в наше время, приезжают и люди, которые занимаются тем, что развивают Арктику в целом. Это те, кто занимается туризмом, наукой образованием и прочими вещами. есть вот так, такой, скорее, из софт-областей жизни. Вот. Но, тем не менее, это люди, которые приезжают туда работать. Потрясающим образом, конечно, как всегда в Арктике, это люди, которые так или иначе, ну, простите меня, этот поэтизм, влюблены в Арктику. Даже на Шпицбергене есть такая местная шутка о полярной бацилле или арктической бацилле, которой обязательно заражаешься на архипелаге. Вот понятно, что в первую очередь туда едут люди, которые не прочь на севере, не прочь пожить на севере, в Арктике. И есть такая штука, что, конечно, на Шпицберген относительно легко попасть. Туда летают самолеты, туда раньше ходили регулярно корабли, и Шпицберген, будем честны, довольно мягкая Арктика. Он находится под влиянием Гальфстрима, там в целом не, не особенно суровые условия, там довольно высокая среднегодовая температура, нет сильных морозов и всего прочего. То есть это такая Арктика, которая относительно доступна. Мы понимаем, что все это очень относительно, все эти вещи. Очень трудно говорить, что вот это Арктика для слабаков, как иногда бывает. Нет, конечно, не так, но, естественно, на Шпицберген попасть и остаться там полегче, чем в некоторых других местах. Поэтому на Шпицберген всегда ехало много народу. Кто-то на короткие промежутки времени, кто-то на долгие. И люди на Шпицбергене всегда традиционно были вот такой смешанной компанией. Это и те, и другие из разных стран Шпицберген еще уникален тем, конечно, что там живет много людей из совершенно разных государств, совершенно разного происхождения. Вот, в результате, это такое очень интересное сообщество, такой, можно даже, наверное, сказать, плавильный котел или арктическая лаборатория, в которой происходит очень много процессов, крайне, с социальной точки зрения, крайне хорошо выраженных, крайне ярких, и именно поэтому исследовать его так интересно.
0: Как вообще исследовалось сообщество Баренцбурга? Какой инструментарий, наверное, вообще есть у антрополога, социального антрополога, чтобы что-то выяснить или выявить?
1: Социальная антропология, как наука, которая занимается изучением человеческих сообществ и культур, в первую очередь опирается на прямые методики получения данных, то есть когда ты напрямую общаешься с сообществом, которое ты изучаешь. И основные наши методики — это наблюдение, то есть когда ты получаешь информацию из среды, наблюдая ее пассивно либо активно, и интервью, то есть когда ты общаешься с людьми и спрашиваешь у них, как они живут, почему что-то происходит в их жизнях и так далее. Я, конечно, совмещал эти методики, как, думаю, более или менее любой социальный антрополог, работающий в любом сообществе на белом свете. В самом начале я предпринял попытку провести то, что мы называем включенным наблюдением. Это когда человек, антрополог, исследователь приезжает в сообщество и старается максимально стать его частью, максимально включиться в него. Я в 2014 году так приехал, работал в школе, работал в туристическом подразделении и пытался максимально включиться, вжиться в сообщество. Ну, понятно, что для того, чтобы полноценно это сделать, нужно провести в сообществе очень много времени, очень долго там прожить. Вот, у меня не было такой возможности совсем уж долго, но несколько месяцев я там провел, и дальше также я установил отношения с сообществом и мог относительно доверительно общаться с теми людьми, которые живут в Принцбурге, а также потом в Пирамиде, в Лангербюне и так далее. И, конечно, мое исследование в первую очередь основывается на наблюдениях за тем, как устроена жизнь в Баренцбурге, как она меняется, и на интервью с его беседами, если угодно слушателям, с его жителями, с теми, кто там живет, кто там жил в прошлом, кто собирается только туда приехать, кто жил там раньше и переехал в другие населенные пункты. Ну вот, наверное, это такая основная моя методология.
0: Архипелаг Шпицберген — это территория Норвегии, но Баренцбург — преимущественно русскоязычное поселение. Кроме того, на острове действует или действовал безвизовый режим, позволяющий жить и работать гражданам всех стран, которые подписали шпицбергенский трактат. Какой же все таки правовой статус у этой территории и поменялась ли как-то жизнь Баренцбурга за последний год?
1: Да, архипелаг Шпицберген действительно уникальная с правовой точки зрения территория, потому что на Шпицбергене практически все управляется уже упомянутым вами Шпицбергенским трактатом или официально Парижским договором Шпицбергене, подписан в 1920 году, ратифицирован несколькими годами позже. После этого некоторые страны, в том числе Советский Союз и Россия и его правоприемница присоединялись к нему и также вводили его в правовой оборот. Он установил, действительно, это, на самом деле это был первый серьезный международный договор, касавшийся Арктики, и он установил такой особый правовой режим, при котором архипел luck формально принадлежит Норвегии. У Норвегии есть суверенитет над этой территорией. Однако граждане всех стран, подписавших этот договор, оказываются вправе вести там хозяйственную деятельность в неограниченном объеме на равных правах с норвежцами. И на самом-то деле имеют все те же права, что и норвежцы, и не требуют получать разрешения на проживание и работу от норвежского государства. Но накладываются некоторые условия, вроде демилитаризации и защиты природы архипелага но тем не менее это правда уникальная в правовом отношении территория таких в мире ну в прямом смысле более или менее нет ну можно говорить что Антарктида похожа но в Антарктиде правовое режим слегка другой вот поэтому конечно Шпицберген это такая ну не то чтобы территория без законов но тем не менее территория на которой все устроено довольно либерально в юридическом плане. Поэтому на этой территории проживают на самом деле граждане, как я уже говорил, нескольких десятков государств. В российских поселениях разнообразие немножечко меньше, в норвежских поселениях действительно проживают граждане практически всех европейских государств, многих азиатских и так далее. И все то, как устроено сообщество архипелага, на самом деле напоминает такую идеальную картинку того, как бы мы могли жить, если бы наследие прошлого нам не мешало. На самом деле, люди приезжают на архипелаг, конечно, не навсегда. По большей части люди приезжают на время действия контрактов рабочих. Чтобы приехать на Шпицберген, тебе обычно требуется получить там работу. Это относится как к российским, так и к норвежским поселениям. И в Лангербюен, и в Нюолесун, и в Бринсбург с пирамидой. Как правило, приезжают сотрудники каких-то компаний. Ну, в норвежских поселениях просто их разнообразие больше. Вот. И для того, чтобы туда попасть, на самом-то деле, не нужно нужна виза а сама по себе. Потому что Шпицберген, хоть и часть Норвегии, но не является частью территории Шенгенского соглашения, и для пребывания на архипелаге не требуется получать ни разрешение на проживание, ни визу. На практике, конечно, визу получать нужно, потому что практически все, кто туда прибывает, пролетают через территорию Норвегии материковой. Поэтому как минимум двукратная виза, чтобы туда и обратно прилететь, тебе нужно. До начала пандемии летали прямые чартеры из Москвы, для сотрудников государственного треста «Арктик Уголь», который является нашим основным оператором российских поселений и угольной шахты в Баринсбурге и в Пирамиде. С началом пандемии они, к сожалению, прекратили летать. Однако будем надеяться, что в будущем это возобновится. Ну если, например, ты летишь из Москвы, тебе нужен только загранпаспорт. Я не случайно упомянул пандемию, и э, вообще последние несколько лет, конечно, на архипелаге происходит много изменений в том, как устроена жизнь. Конечно, очень сильно на архипелаг повлияла пандемия коронавируса в 2020 и в 2021 году, которая вынудила многие привычные активности вроде туристических, ну, на самом деле, свернуться, и только сейчас потихонечку они начинают возобновляться, ну, и дальнейшее развитие событий также же, конечно, все сложность жизни на архипелаге, подчеркнул. Довольно много вещей, происходящих в Арктике в целом и в частности на Шпицбергене, требуют, конечно, во многом государственной поддержки в критических ситуациях, возможно, государственных дотаций, финансирования. Поэтому жизнь на Шпицбергене в последние несколько лет стала сложнее сложнее устроено, туда стало сложнее попасть, сложнее работать, но, тем не менее, архипелаг продолжает жить, продолжает существовать, и, конечно, в этом отношении это вот такой один из выводов, которые я делаю в своих недавних работах, пандемия подсветила вот эту историю о том, что Норвегия пыталась делать полноценную постиндустриальную трансформацию сообщества. То есть Норвегия пыталась по максимуму закрыть все свои угольные шахты, Норвегия пыталась практически вообще закрыть все, что связано с добычи и переработки природных ресурсов и сделать такую экономику, экономику сервиса, экономику знаний, основанную на туризме, науке и так далее. А пандемия, конечно, показала, что полноценный переход к этому на самом деле не, не настолько возможен. И модель смешанная, в которой государство продолжает играть большую роль и добыча полезных ископаемых продолжает играть большую роль, модель, которая как раз использовалась нашим государством и в Брендсбурге, и в чуть-чуть в Пирамиде, где туризм и наука постепенно поступательно, развивались, но на самом деле не такими высокими темпами. И, конечно, пандемию и последние несколько лет российские сообщества пережили лучше.
0: Вы заговорили уже про постиндустриальность. Я как раз хотела перейти к ней. Часто постиндустриальность — это так своего рода голубая мечта любого консультанта, который берется за работу по выводу какого-нибудь моногорода из кризиса. На Шпицбергене долгое время основой экономики была угледобыча, как мы уже сегодня обсуждали. Она и сейчас ведется, но в меньших объемах. И в том же Баренцбурге она, насколько мне известно, тоже продолжает быть и самим поселком по сути управляет уже вышеупомянутая российская компания Трест российский Арктикуголь. Но истощение угольных запасов и, в общем-то, малая рентабельность добычи вынуждает и Баренцбург и остальные поселки переориентироваться и позиционировать себя уже, как вы сказали, с точки зрения туризма. Как развивалась идея переориентации экономики города на постиндустриальность и что из этого получилось?
1: Наверное, я хотел бы начать с того, что рентабельность угольдобычи на Шпицбергене — это то, что закончилось где-то в 1930-х, 40-х, ну, может быть, 50-х годах. Действительно, в первой половине XX века существовала идея о том, что Шпицберген и шпицбергенский уголь могут быть замечательным источником этого Крайне полезного ископаемого для всей Европы, в особенности Северной, и действительно из норвежских, британских, голландских шахт, которые там тогда существовали, уголь отправлялся на материк, а из российских шахт также отправлялся на материк в Архангельск, в Мурманск, ну, тогдашнюю Архангельскую область. Короче говоря, это все было до определенного момента рентабельно, но, конечно, в какой-то момент все более или менее осознали, что Возить это морем, да к тому же добывать где-то там в относительно суровых арктических условиях, ну, это не то, чтобы нам сильно облегчит энергетическую и прочую ситуацию на материке. Поэтому, буду честен и откровенен, где-то с середины, а может быть, даже раньше XX века шпицбергенские шахты в основном работают на обеспечение собственных энергетических потребностей архипелага. Если совсем прямым языком говорить, что добываем, то тут же изжигаем сжигаем в ТЭЦ для выработки электричества, тепла и так далее. Вот, конечно, в ограниченных объемах уголь отгружался, и все это продолжает поставляться и на материк также, потому что уголь, на самом деле, используется не только в энергетике, но, например, еще в сталелитейной промышленности. Поэтому мы понимаем, что уголь — ценный ресурс вне связи с исключительно энергетической промышленностью. Тем не менее, где-то с середины XX века действительно вот эта идея о том, что нужно пытаться переориентироваться на что-то другое, она, оказывается, очень важна и для норвежцев, и для Советского Союза, позже России, а где-то с 1930-х годов никого, кроме норвежцев и россиян, ну, тогда Советского Союза, в добычи уже и не осталось на Шпицбергене. На самом деле Бринсбург был изначально голландским поселением, выкупленным у Нидерландов Советским Союзом, Вот, и эта идея о том, что нужно пытаться придумывать что-то другое, что-то постиндустриальное, эта идея витала в воздухе еще тогда. Норвегия начала этим заниматься еще в 1980-х годах, и стратегия постиндустриального развития архипелага была реализована, начала, по крайней мере, быть реализована еще с 90-х годов. Эта стратегия подразумевала вывод постепенный разных угольных шахт из эксплуатации и в перспективе переход к исключительно возобновляемым источникам энергии, вместо этого предполагалось, что будет э, развиваться наука, туризм, образование, ну, как на самом деле во многом и случилось, но в определенный момент норвежцы поняли, что ну вот как-то вот немножечко сложно с энергетикой, если вот -вот здесь есть уголь и здесь ТЭЦ, э, работающая на этом угле, то, конечно, зеленые энергетика — это хорошо, возобновляемые источники — это хорошо, но перейти на это значительно сложнее. В результате норвежская шахта последняя до сих пор работает, добывает ограниченные объемы угля для потребностей самого Лангербюена. В Баренцбурге шахта также продолжает работать, закрывая собственные потребности российских поселков. В общем, полного перехода в случае такой отдаленной территории которая находится так далеко, и которую обеспечить альтернативными источниками энергии значительно сложнее, нежели просто добыть вот то, что вот прям вот под вами находится, в прямом смысле под вами, ну, в Бринцбурге, например, шахт находится под поселком, в хор в шахту, по крайней мере. Это просто гораздо проще и гораздо рентабельнее. Конечно, постепенный переход к тому, чтобы уйти от этой ресурсной зависимости, он идет. Но, как я уже сказал, внешние события могут очень сильно тормозить этот процесс. Вот как, например, случилось во время пандемии и последующих за этим лет, когда, по сути, государственная поддержка это было единственным, что Помогло архипелагу и сообществам на нем продолжать существовать. Потому что все остальные отрасли экономики очень сильно просели. Поэтому мне кажется, что говорить о полном постиндустриальном переходе, о том, что вот в будущем это будет вот исключительно экономика сервиса знаний и всего прочего, пока еще рано. В силу того, что это Арктика, в силу того, что это далеко, в силу того, что ресурсы добывать на месте гораздо легче и рентабельнее, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем для на Шпицбергене напрямую ничего не грозит. И тут есть, конечно, еще один некоторый политический аспект. Шпицбергенский трактат подразумевает добычу полезных ископаемых, добычу природных ресурсов на архипелаге. И, конечно, если остановить добычу полезных ископаемых, то государство потеряет по большей части основания продолжать какую-то хозяйственную деятельность на этой территории. Это
0: прежде всего касается России, правильно?
1: Ну, это касается России, но на самом деле это касается всех подписантов договора. а К договору, на самом деле, присоединяются все новые и новые государства. Вот несколько лет назад Северная Корея присоединилась. На самом деле это касается всех, и, конечно, здесь еще речь идет о вот этих символических правах на пребывание там, как у нас... Часто это трактуется обеспечение российского присутствия на Шпицбергене, обеспечение для Норвегии норвежского присутствия на Шпицбергене и так далее. Поэтому, конечно, полная остановка добычи полезных скопаемых на архипелаге привела бы к некоторым сложностям такого характера, было бы уже немножечко странно говорить о том, что архипелаг и шпицбергенский трактат, управляющий, сохраняются в неизменном виде, ну, потому что предполагалось, что добыча будет продолжаться. В последнее время некоторые начинают говорить о том, что, что шпицбергенский трактат устарел и должен быть пересмотрен, но на самом деле это такая система балансиров, система сдержек и противовесов, которая обеспечивает мирное сос- сос- сосуществование людей, несмотря на то, что разные стороны в разные периоды возможно, старались раскачать эту лодку, тем не менее, даже в самые сложные периоды Холодной войны Шпицбергенский трактат и заданная им правовая система обеспечивали Жизнь на, на архипелаге, которая была максимально дружелюбная на низовом уровне. И вот это такая очень важная история разделения политического аспекта и разделения низового уровня, как люди на севере живут, какая у них взаимовыручка и хорошие отношения между непосредственно людьми, непосредственно сообществами, которые на архипелаге есть. Это Противопоставление этих вещей тоже, конечно, на Швейцберге довольно заметно.
0: Из-за своей угольной специализации в Баренцбург приезжают на работу люди из регионов с аналогичной специализацией. Прежде всего, это шахтеры Донбасса. До сих пор ли сохранилась эта традиция перетока кадров?
1: Да, традиция, конечно, сохраняется, потому что она, на самом деле, появилась еще глубоко в советский период, когда ну, действительно шахты похожи, и люди с необходимыми навыками и необходимой подготовкой охотно ехали на другие территории, чтобы заработать денег, чтобы построить свою жизнь в другом месте. И, конечно, эта традиция сейчас сохраняется. У большинства людей, которые живут сейчас в Бренсбурге, есть донбасские корни, они жили какое-то время или даже большую часть жизни именно там. И, естественно, это сохраняется. Ну и, буду честен, это можно даже услышать по речи людей. Понятно, характерные интонации для этого региона. Такая местная специфика. Но основной язык общения в Баренцбурге конечно же русский и ну, как я говорил эти участки, и это российский поселок, и управляет им российская компания Трест Арктикуголь. Ну, вот мы сейчас записываем этот разговор в Москве, и буквально в нескольких сотнях метров от нас находится главный офис Арктикугля, здесь тоже, на, на Цветном бульваре. Поэтому мы понимаем, что вся эта система функционирует как часть российской арктической стратегии, как часть присутствия России в разных частях Арктики, и, конечно, наличие этнического и языкового разнообразия на Шпицбергене, оно во многом ограничивается тем, что все-таки поселки принадлежат тому или иному государству. Ну и основной язык общения в Лангебюне все равно норвежский, в Бринзбурге русский, поэтому это такая вот ситуация.
0: В Оренсбурге, если не ошибаюсь, всего около 500 жителей, может чуть меньше, да, 450 где-то так. По сути, это большая деревня, и такие сообщества часто бывают очень закрытыми. Как воспринимают новых переселенцев с большой земли и тех же самых туристов?
1: Это очень интересная история вообще для любого, наверное маленького сообщества, в особенности такого удаленного, изолированного арктического, как Баренцбург, но на самом деле мой личный опыт стоит в том, что люди максимально дружелюбные и максимально хорошо тебя принимают. Ну, конечно, для этого не нужно себя вести э, совсем как-то плохо, но естественно мы понимаем, что это все вопрос того, насколько ты осваиваешься в сообществе, насколько ты пытаешься в него включиться, войти, подружиться с людьми, которые там уже живут и так далее. Поскольку на архипелаге более или менее все люди понимают и воспринимают себя, как, очень не люблю это слово, но давайте его скажем в кавычках, как временщиков, то есть людей, приехавших на эту территорию на время. Нет какого-то такого отношения, что вот мы здесь коренные, а ты здесь приезжий, и вот нам никогда не стать равными, никогда не стать одинаковыми. Конечно, на самом деле, и и тут я сейчас говорю и о норвежских, и о российских поселениях, естественно, эта история просто о стаже работы, о степени включенности в сообщество. Конечно, естественно, поскольку сообщество маленькое, если в него приезжает кто-то новый, сразу это становится событием. Я помню, что когда я впервые туда приехал, конечно, я был предметом обсуждения, к тому же я был там, относительно молодым работал не в шахте поэтому конечно там были всякие истории до сих пор помню как про меня прошел слух как мне потом сказали что вот я был якобы замечен пробирающимся с букетом цветов из одной комнаты общежития в другую при том что ближайшие цветы можно найти в тысячи километров оттуда в тромсе в материковой норвегии но тем не менее тем не менее конечно такие истории случаются но это специфика любого малоса Сообщества. И на самом деле это во многом история о том, чтобы информация доносилась от одних людей к другим, от органов власти к обычным людям, ну и во, все, во всех других направлениях, потому что если людям объяснить что происходит, кто эти люди, как, что, куда развиваются, Все на самом деле, начинает восприниматься гораздо мягче. Я помню, действительно, когда только начинали реформу туристического подхода в Баренцбурге, были такие истории, что многие, прожившие на архипелаге несколько лет или даже под десяток лет, и занимавшиеся исключительно основной деятельностью, занятые в шахте люди, не понимали, зачем эти туристы, что это, куда это. Вот. Но со временем, когда это стало привычным, истории И когда стало ясно, что эти туристы приносят деньги, которые идут на развитие поселка, на ремонт домов, на улучшение снабжения и так далее, все на самом деле все прекрасно поняли, все освоили, и это перестало быть какой-либо проблемой. Тут Баренцбург совершенно не специфичен, такое происходит в куче других мест. Ну, возьмите все наши эти замечательные туристизированные поселения, например, в Карелии, в Мурманской области, где тоже, естественно, сначала есть противостояния новому развитию в новом направлении, туризму и так далее. Потом все в это вовлекаются, потому что это действительно основа развития, основа трансформации экономики и так далее. То есть со временем все ко всему привыкают, все осваиваются. И сколько было случаев, когда люди работали сначала в шахте, приехали как шахтеры или ну, в каких-то технических подразделениях компаний, а потом внезапно им оказалось интересно заниматься чем-то вот таким туристическим, чем-то другим, и они переориентировались на это. ну, Что в Бринсбурге, что в Лангербюне, таких историй миллион. Ну, не миллион, конечно, но но их довольно много. Вот. Так что это история о том, что сообщества постоянно развиваются. И если у сообщества есть ориентир в будущем какой-то, некоторое видение будущего, некоторая стратегия будущего, то люди могут планировать свою жизнь, люди могут стараться развиваться в какую-то сторону, и сообщество будет в таком случае тоже развиваться. Вот, и это действительно, видимо, такой залог того, что экономика и вообще, в принципе, жизнь сообщества не стоит на месте, не стагнирует, люди не оказываются фрустрированы тем, что происходит на этой территории, а пытаются придумать для себя какие-то стратегии будущего, образы будущего. Вот это тоже такая довольно важная тема для современных социальных наук, стратегии будущего. Если они есть, то это означает, что сообщество будет жить.
0: Баренцбург — это что-то между и постоянным поселением, и вахтовым городом. Нельзя точно обозначить. И вахтовики обычно ездят на заработки без семьи и жен. Как принято отправляться в Баренцбург или в другие поселения Шпицбергена, и какую роль играют женщины в повседневной жизни?
1: Это на самом деле один из наиболее интересных аспектов жизни Бренсбурга, потому что, ну, действительно, он такой уникальный тип поселения, в котором люди действительно, как вы правильно сказали, находятся где-то посерединке между вахтовым поселком и постоянным поселением, постоянным моногородом, потому что, с одной стороны, это не в чистом виде вахтовое поселение, потому что у людей более длинные контракты, люди приезжают туда минимум на полгода, а чаще на несколько лет, с другой стороны, это все-таки, как и весь Шпицберген, я уже это говорил, это не постоянная жизнь, люди понимают, что у них есть некоторые контракты, которые могут продляться, есть отдельные люди, которые живут на Шпицбергене уже много лет, но в целом люди обычно оттуда в какой-то момент уезжают, и мы понимаем, что эти истории, конечно, воздействуют на восприятие людьми места. Моя гипотеза состоит в том, что Баренцбург, конечно, ближе к постоянным поселениям, и у людей развивается, как мы говорим, чувство локальной идентичности, восприятие места как своего дома. Конечно, не у всех. Кто-то сразу знает, что он приезжает туда на время на срок, не хочу сейчас вызывать никаких неприятных ассоциаций, но действительно на какой-то конкретный отрезок времени. Вот. Но, естественно, мы понимаем, что это история о том, что сколько-то времени ты там проведешь. Естественно, люди, которые ориентированы на более долгое проживание, хотели бы вести там нормальную, насколько это возможно, жизнь, в том смысле, что хотели бы жить там с семьей, хотели бы вести там полноценную семейную, полноценную социальную жизнь. Вот. И, конечно же, это все ограничивается скажем так, производственными необходимостями, потому что, естественно, шахта и прочие технические службы — это история о том, что люди, в первую очередь, там занимаются ну, такими традиционно мужскими профессиями, подземная работа вообще, насколько я понимаю, недоступна женщинам по закону. Это история о том, что, конечно, гендерный и возрастной дисбаланс на Шпицбергене есть, и в Бринсбурге, естественно, он тоже есть. Как правило, чтобы приехать туда, как я уже говорил, тебе нужно иметь какую-то работу. И довольно часто так бывает, что сначала приезжает мужчина, потом, если находятся какие-то вакансии, он может вызвать себе жену. Именно вызвать жену — это такой локальный термин, чтобы жена приехала, возможно, с детьми, если если у мужчины есть там, соответственно, уже уже семья к тому моменту, потому что на самом деле многие приезжают в молодом возрасте, чтобы заработать денег и потом завести семью уже на большой земле, на материке. Мы понимаем, да, что что, конечно, это история о том, что мужчин значительно больше, тем не менее, конечно, это и, и также история о том, что женщины обеспечивают ну, повседневную жизнь поселка и в сфере услуг, в сфере социального обеспечения, как правило, заняты женщины, ну и в административных конкретных отделах тоже. И мы понимаем, что это история о том, что женщины на самом деле... Значительно более видимы, в том числе и в прямом смысле видимы, потому что мужики много времени проводят под землей или, или где-то на какой-то работе. Вот. Поэтому не возникает, когда ты в Бринсбург, не возникает ощущение того, что вот совсем уж дисбаланс, совсем одни мужики и, и, и вактовый поселок, где никого больше нет. Нет, конечно, это не так. В этом отношении Бринсбург напоминает стандартное поселение, конечно, не, не является им, но тем не менее, все, что там творится, без женской руки не обходится. Поэтому эта история еще и о том, что если ты хочешь сделать сообщество максимально привлекательным, максимально интересным для жизни, ты, конечно, должен обеспечивать там, максимально привычную жизнь. И Лангербюин в этом отношении, на самом деле, более похож на стандартное, нормальное в кавычках поселение, потому что там, конечно, уже таких мужских технических работ в процентном отношении стало меньше, там очень много женщин, занятых в совершенно разных сферах. Мы понимаем, что это, конечно, оказывает позитивное воздействие на развитие поселка. И естественно, есть еще история и о детях. Для детей, на самом деле, в Бринсбурге созданы прекрасные условия. Там есть прекрасная школа, детский сад, так что детей с собой можно привозить, если у семьи есть такое желание. Но, конечно, далеко не все родители готовы делать так, чтобы дети проводили свое детство, свои молодые годы где-то далеко в Арктике. Но всегда, всегда в Бринсбурге были дети, всегда школа являлась, ну, единое здание школы и детского сада являлось таким а, символическим центром поселка, а, самым красивым, самым цепляющим глаз. Так что, конечно, это очень важная часть жизни в поселке.
0: В прошлом году я была в экспедиции на Новой Земле, и мы делали остановки в поселке Барнак новой Вайгаче, и также на острове Сосновец, где находится метеостанция. И в таких удаленных поселениях абсолютно иная ценность денег то есть ими там почти не пользуются. Скорее выстраивается какая-то своего рода бартерная экономика как обстоят дела с деньгами на Шпицбергене, в частности, в Баренсбурге.
1: В экономическом отношении Боринсбург очень интересное место, потому что вследствие особого правового режима там, конечно, невозможно хождение рубля российского или до этого советского. Вот. Но абсолютно также нерентабельно пользоваться местной валютой, ну, валютой соответствующего государства, то есть норвежской кроной, ну, потому что а, это... Российское предприятие и расчеты в валюте с его сотрудниками. Это было бы как-то совсем странно. Поэтому на Шпицбергене довольно давно в российских поселениях есть система собственных денег. Уникальная, довольно с экономической и антропологической точки зрения. Действительно, в советские времена и до 90-х годов там существовали свои собственные такие металлические деньги. Это был особый рубль Шпицбергена, употреблявшийся исключительно во внутренних расчетах. Затем это все было переведено в электронную форму. формат карточек, которые используются в терминалах, но все равно это некоторая внутренняя валюта, которую невозможно использовать за пределами поселков. Получалось так, что работники получали часть зарплаты на обычные банковские карточки и могли их использовать на большой земле. Ну, в определенные моменты на архипелаге тоже стали их принимать, но тем не менее. А для расчетов внутри архипелага использовалась отдельная денежная система. Часть зарплаты уходила сразу на такую карточку, и они принимались в магазинах, в столовой, в аптеке, где там еще можно было за что-то заплатить. Это действительно такая очень интересная система, потому что сразу возникает много вопросов. А как, например, если у вас все расчеты такие, как, например, взять в долг? или отдать долг. А, как, например, с кем-то поделиться деньгами, а, как вести какие-то расчеты, которые проходят не через кассу. Ну, например, за, за какие-то ваши неформальные экономические отношения и так далее. Поэтому, конечно, это жутко интересно. А где-то В 2016-17 году, после того, как в российских поселениях появился вполне устойчивый доступ к интернету, который более или менее всем стал доступен, везде стали принимать более или менее еще и банковские карты в обычных семинарах, в особенности для того, чтобы что-то в магазинах, столовой и так далее могли купить еще и туристы, которых тогда стало становиться значительно больше и которые не могли воспользоваться такой бытовой инфраструктурой и раньше могли, там условно, поесть только в ну, в советские времена это называлось в валютном баре. Но на самом деле потом появилось сразу несколько точек питания, ресторан, бар, ресторан при гостинице, где стало можно заплатить обычной картой. Поэтому эта система стала эволюционировать. И на самом деле потихонечку все стали в эти отношения вовлекаться, они стали трансформироваться. Но все равно вот эта сложность осталась. Вот ты мне должен, как я тебе перекину? Ну, в какой-то момент стало возможно пользоваться интернет-приложениями отдельных банков, не будем делать никому рекламу и так далее. Но я прекрасно помню времена, когда не было постоянного доступа к интернету и когда это, это было сложностью когда нельзя было просто перекинуть друг другу рубли, например, со счета на счет. Все немножечко осложнилось в течение последнего года, когда доступ к платежным сервисам был приостановлен. Вот. Но, насколько я знаю, сейчас, вот в 2023 году, мы уже говорим о Ренсбурге, был восстановлен прием российских банковских карт в Бренсбурге и Пирамиде, и, соответственно, сейчас, сейчас по-прежнему этим всем можно пользоваться. Вот, сейчас, конечно, есть некоторый вопрос, как, как с этим быть туристом, но я надеюсь, что этот вопрос также будет решен.
0: Андреан, а есть ли какие-то странные практики или правила на острове? Может быть, так совсем коротко, завершая наш выпуск, вы расскажете, насколько мне известно на острове нельзя умереть и родиться? Что это означает? Или, может быть, есть что-то еще?
1: Ну, это известный мем. И, пожалуй, одна из таких наиболее распространенных историй о Шпицберге, которую везде тиражируют, что действительно на архиплаге нельзя умереть. На самом деле, нет запрета умирать. Вот, на самом деле, просто все конечно, функционирует таким образом, чтобы не допускать смерти людей на архипелаге. Вот. Если есть у тебя какое-то угрожающее жизнесостояние, болезнь, травма, тебя просто гораздо проще вывести на большую землю, чтобы полечить там получше, потому что ну, в Бринсбурге и в Лангербюне есть местные больницы, но, конечно, конечно, их возможности ограничены, поэтому если что-то сложное случается, то это сразу университетский госпиталь в Тромсе с помощью рейса авиации Это просто гораздо продуктивнее. Есть еще такая история, что нельзя хоронить людей на архипелаге, потому что если кого-то похоронить, это сразу вечная мерзлота, а в ней тела не очень разлагаются, потом их может вытолкнуть на поверхность земли просто из-за процессов таяния мерзлоты и их там съедят медведи, а на самом деле ну, один из главных феноменов, с которым все связано в, на территории Шпицбергена, это, конечно, белые медведи. Ну, это на самом деле такой король архипелага, их там больше, чем людей, и, конечно, норвежское законодательство делает приоритет у медведей, а не у людей. Вот. Во всем твоя жизнь будет подчинена сохранению природы, охране покоя медведей, убивать их можно только в случае крайней необходимости, в случае прямой атаке медведя на человека. Вот. И это, например, ограничивает передвижение человека на архипелаге. Если ты просто вот хочешь погулять, то ты не можешь выйти за пределы поселения. На всех выходах и выездах из Бринсбурга, Лангербина и всех других мест стоят знаки, предупреждающие об опасности. Белых медведей. Очень интересные такие белые медведь Такого знака нигде больше, особенно в мире, не увидеть. Белый медведь на обычном дорожном знаке. Поэтому за пределы поселений разрешается выходить только при наличии оружия. И если ты, там, например, полевой ученый или э, гид туристический, то ты обязан сдать тест на право владения оружием и должен обязательно, обязательно носить с собой винтовку. А на самом деле полагается сначала отпугивать медведя до, до самого последнего момента. На самом деле, поэтому полагается носить с собой ракетницу, винтовку и весь вот, вот этот скарп, в особенности, если ты отвечаешь за других людей. И это действительно серьезная опасность. Есть на шпицберге даже такая присказка или шутка, такая гнусная шутка. Что делать, если вы с другом идете по архипелагу, у вас одно ружье, и на вас нападает медведь. Правильный ответ на этот вопрос — выстрелить другу в ногу, и, а самому убежать, чтобы самому гарантированно спастись. Ну, и как я предупредил, это черный юмор. Тем не менее, это такая очень важная история. И, конечно, как в любом сообществе, есть особые ритуалы. Ну, вот мне очень нравится история, как жители Баренцбурга становятся настоящими жителями Баренцбурга. Есть такой ритуал утопления собаки. Ну, изначально это шахтерский ритуал, когда по истечении года жизни для человека сваривают из арматуры железную собаку, и ты должен ее через весь поселок пронести и затопить у пирса. Если ты вел себя этот первый год хорошо, то у тебя все будет хорошо, собачка будет маленькая, и ты ее протащишь легко. Если ты вел себя плохо, то тогда собаку, конечно, тебе придется нести очень долго, она будет очень тяжелая. Ну, это частично шуточный ритуал, но, тем не менее, конечно, вот такие истории о том, как стать полноценным членом сообщества, они везде есть, и э, в Бринсбурге они вот такие. Говорят, что они вроде уходят в прошлое, но, тем не менее. Подводя итог этого, я скажу, что Бринсбург и вообще Шпицберг довольно уникальное место. Я всем, у кого есть возможность, рекомендую их когда-нибудь посетить, потому что это действительно место, где переплетается очень много традиций, переплетается очень много интересного, и люди там совершенно замечают. Thank you.